0: Dziś obiecany przeze mnie i wyczekiwany przez wielu odcinek o związkach między porannym wstawaniem a owocnym życiem duchowym. Dlaczego to taki ważny temat, jakie są korzyści z porannego wstawania i najważniejsza rzecz, co możemy zrobić, żeby rano zwlec się z łóżka. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Bardzo cieszę się z tego, że dziś porozmawiamy sobie na ważny, w mojej ocenie, temat. Już jakiś czas temu obiecałem, że przygotuję odcinek o porannym wstawaniu, o związkach z owocnym życiem duchowym. Jest, przygotowałem, mam notatki. Wiele ciekawych rzeczy myślę, że przed nami. Skąd taki pomysł, moi drodzy, zrodził się na taki odcinek? Otóż, czasami to powtarzam, naczelną misją, zadaniem, jakie sobie stawiam, tworząc ten kanał, jest pomoc dorosłym ludziom w rozwoju ich życia duchowego. A życie duchowe, jak każda inna sfera naszego życia, domaga się pewnego wysiłku, zaangażowania z naszej strony, bo to po prostu samo się nie zrobi. I wczesne wstawanie jest dla nas takim środkiem do celu. To nie jest cel sam w sobie, ale wczesne wstawanie jest dla nas środkiem do celu, jakim jest głębokie, owocne, poważne, adekwatne do życia dorosłego człowieka, życie duchowe. I teraz poranne wstawanie to jest umiejętność, nawyk, jak każdy inny, który można w sobie po prostu wyćwiczyć. Ja tutaj będę wobec was pełnił rolę trenera personalnego, tak jak niektórzy moi koledzy wzięli się za siebie księża od strony takiej fizycznej, zaczęli chodzić na siłownię, tam sobie wynajęli takich trenerów, którzy im pokazują, jak wykonywać poprawnie ćwiczenia. Tak samo i ja tutaj będę jako taki trener personalny odnośnie do życia duchowego będę dzielił się różnymi wskazówkami, które będą pomocne w tej sferze. I tutaj nie uważam się za jakiegoś eksperta w tej dziedzinie, ale na pewno mogę powiedzieć o sobie, że jestem praktykiem. Jaki, moi drodzy, przed nami cel? Otóż co chciałbym osiągnąć tym nagraniem? Po pierwsze chciałbym pokazać, że poranek to jest strategiczna pora, to jest bardzo ważna pora dnia dla prowadzenia owocnego życia duchowego. Jeżeli dobrze wykorzystamy tę porę dnia, to jest większe prawdopodobieństwo, że nasze życie duchowe przyniesie większe owoce. Jeżeli zmarnujemy poranek, no to sami się domyślmy jakie będą tego skutki. Dalej, moi drodzy, chciałbym każdego z was zmotywować do tego, że warto wstawać rano, że to jest duża wartość, że ten środek naprawdę prowadzi do osiągnięcia celu, czyli do prowadzenia, myślę, że satysfakcjonującego życia duchowego. I co jeszcze chciałbym? Chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami, co można zrobić, jakie zmiany wprowadzić w swoje życie, żeby po prostu rano wstawać, Każdego dnia. Jaką strukturę będzie miało to nagranie? Otóż podzieliłem je na cztery części. Każdy wie, że ja bardzo lubię sobie tak porządkować rzeczywistość i też te nagrania. Wydaje mi się, że wtedy łatwiej się odnaleźć, w jakim momencie jesteśmy. Otóż najpierw, i to będzie pierwszy element nagrania, chciałbym tak bardzo krótko zarysować, jak wygląda poranne wstawanie z perspektywy Pisma Świętego oraz nauczania świętych. To bardzo szumnie nazwałem, ale będzie po prostu kilka fragmentów cytatów na temat porannego wstawania. Dalej w drugiej części chciałbym powiedzieć o kilku korzyściach, jakie wynikają z porannego wstawania. Następnie w trzeciej części podzielę się szeregiem praktycznych wskazówek, które mają nam pomóc do tego, żeby po prostu rano zlec się z łóżka i będzie ich siedem. I na końcu w czwartej części chcę się podzielić, jak to wygląda u mnie, bo powiedziałem, że jestem praktykiem i chcę się podzielić tym, jak te różne elementy, o których będę mówił wcześniej, po prostu wprowadziłem w swoje życie i dlaczego to dla mnie osobiście jest bardzo ważne. Zanim przejdę do meritum, do istoty tego odcinka, jeszcze kilka uwag wstępnych. Otóż, moi drodzy, chcę mocno zaznaczyć, że wszystko to, co będę mówił, to są pewne propozycje chciałbym was zainspirować do tego, żeby nad tym tematem się troszeczkę zastanowić, pomyśleć, jak to jest u was, czy może chcecie jakieś zmiany wprowadzić, a może wszystko jest dobrze i myślę sobie, że nawet jeżeli chociaż jedną drobną rzecz uda się wprowadzić u kogoś, to myślę, że to jest dużo. Jeżeli jakaś jedna drobna zmiana, ona po pewnym czasie będzie już przynosiła jakieś takie dobre, widoczne, pozytywne konsekwencje. I jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć na początku. Uważam, że bo tak, wiele z tych rzeczy, o których będę mówił, one działają u mnie i teraz to nie jest tak, że ja uważam, że każdy mój słuchacz czy w ogóle każdy człowiek na tym świecie ma żyć w taki sam sposób jak ja. To, co, to czym będę się dzielił za chwilę, sprawdza się u mnie, ja to praktykuję i uważam, że to jest w porządku dla mnie. Niekoniecznie musi być tak w twoim przypadku, ale ty już wiesz, co jest dla ciebie najlepsze i myślę, że używając swojego rozumu i odnosząc to do swojego życia, na pewno znajdziesz jakieś pożyteczne, pożyteczne, praktyczne wskazówki, które będą po prostu do zastosowania u Ciebie, w Twoich okolicznościach, w Twojej sytuacji. To idziemy do meritum. Te cztery elementy przed nami, idziemy do pierwszego, czyli poranne wstawanie w Piśmie Świętym i nauczaniu świętych. Otóż, moi drodzy, przygotowałem kilka fragmentów. Najpierw dwa ze Starego Testamentu z Księgi Mądrości Syracha. Bardzo lubię tę księgę, to jest jedna z moich ulubionych ksiąg i tam znajdziemy w rozdziale 32, werset 14, takie zdanie. Kto się boi Pana, otrzyma wychowanie, a którzy od wczesnego rana go szukają, znajdą jego upodobanie. Więc widzimy wyraźnie zachętę do wczesnego wstawania, żeby szukać od wczesnego rana Boga, bo tak jak mówi ta księga, ci znajdą jego upodobanie. Kolejny fragment, znowu Mądrość Syracha, rozdział 31, werset 20. Zdrowy jest sen człowieka, gdy ma umiarkowanie syty żołądek, wstaje on wcześnie, jest panem samego siebie. To mi się bardzo podoba, na co wskazuje syrach, mówi, że ten kto wstaje wcześnie jest Panem samego siebie. Bardzo mi się to podoba. I myślę, że to jest jeden taki z elementów życia dojrzałego, życia według swoich wartości, swoich zasad, które są dla mnie ważne. Jeżeli ja potrafię wstać wcześniej i to realizuję, no to tak, tak jak mówi Syrach, jestem panem samego siebie. Nie oddziałują na mnie jakieś okoliczności zewnętrzne, zachcianka, kaprys, cokolwiek, tylko... Ja mam takie postanowienie, bo to mi służy, to ma swój cel, to ma wartość, jestem Panem samego siebie, więc wstaję wcześnie rano. To idziemy do Nowego Testamentu, Ewangelia według św. Marka, rozdział pierwszy, werset 35. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Domyślamy się, moi drodzy, że to jest o Jezusie. Marek zapisał, i to jest początek Ewangelii Markowej, pierwszy rozdział, że Chrystus z samego rana wstał, wyszedł i poszedł na miejsce pustynne, czyli odosobnione i tam się modlił. Dla mnie to jest bardzo ważny fragment i możemy jakoś tak przypuszczać, fantazjować, że Chrystus miał taki zwyczaj porannego wstawania. Chrystus wstawał wcześnie rano, żeby udać się na miejsce, gdzie będzie sam w odosobnieniu, po to, żeby tam się modlić, bo wtedy są... I za chwilę będę o tym mówił. W mojej ocenie najlepsze, najbardziej komfortowe warunki do tego, żeby modlić się. I jeszcze jeden fragment przed nami, to będzie ze świętego, święty Jose Maria Escriva. Mam tutaj przy sobie książkę Droga, Bruzda i Kuźnia. To są trzy dzieła zebrane w jedną księgę tego świętego i w punkcie 206 drogi święty Jose Maria Escriva pisze tak. Chwila bohaterska to wstawanie o ustalonej godzinie, bez wahania, jedna myśl nadprzyrodzona i w górę. Chwila bohaterska, oto umartwienie, które wzmacnia Twoją wolę, a nie osłabia Twojej natury. Więc św. José Maria Escriva nazywa to poranne wstawanie, ten nawyk, chwilą bohaterską. Bardzo mi się to podoba, chwila bohaterska. To jest właśnie ten moment, kiedy możemy okazać, że jesteśmy bohaterami swojego własnego życia, bo tak jak mówił Syrach, panujemy nad sobą. Jesteśmy panami siebie. Jestem w stanie wstać o ustalonej godzinie, bo sobie tak wymyśliłem, bo to jest dla mnie ważne, wstaję bez wahania w górę, mówi Jose Maria. Chwila bohaterska. Co chciałem, moi drodzy, pokazać? Te kilka fragmentów, myślę, że widzimy to wyraźnie, pokazują nam wartość porannego wstawania. Jest to ważny element, to jest coś, co stwarza nam przestrzeń do tego, żeby, tak jak Chrystus, udać się na miejsce odosobnione, żeby się modlić, żeby się spotkać z Bogiem. I teraz płynnie, moi drodzy, chciałbym przejść do drugiego elementu nagrania, czyli chcę pokazać, jakie są korzyści z rannego wstawania. I to, co ja chcę tutaj pokazać, to właśnie celem porannego wstawania, czyli wstaję wcześniej rano po to, żeby... Mieć czas na życie duchowe i to jest pierwsza korzyść z rannego wstawania. Czas. Tak jak powiedziałem, żadna sfera w naszym życiu, która jest dla nas ważna, do której przykładamy wagę, ona nie zrobi się sama. Trzeba przeznaczyć na nią jakieś zasoby, swój czas, swoje zaangażowanie, swój wysiłek i wtedy będziemy widzieli tam jakiś progres, rozwój. Więc czas. I teraz wiele osób mówi coś takiego: Nie mam czasu na coś. I to nie jest do końca prawda, bo każdy z nas ma tyle samo czasu w swoim życiu, a prawdą jest raczej to, że każdy z nas go przeznacza na coś innego. I chodzi o to, żeby. bo to jest taka troszeczkę dziecina wymówka. Chodzi o to, nie mówić, nie warto mówić, że ja nie mam na coś czasu, warto może bardziej mówić, że coś jest dla mnie mniej ważne. Nie mam czasu, ja na przykład nie mam czasu na oglądanie seriali, dlatego że one nie są dla mnie ważne. W jakiejś takiej hierarchii wartości seriale nie przedstawiają dla mnie czegoś wyjątkowego, więc tego nie robię. Nie mam na to czasu, bo są dla mnie inne rzeczy, które są ważniejsze, na które ja czas znajduję. Więc poranne wstawanie jest tym, co stwarza nam przestrzeń na to, żeby po prostu mieć. Czas na coś bardzo ważnego. Na co? Na życie duchowe, na praktyki modlitewne, na spotkanie się z Bogiem. Na to potrzebny jest czas i człowiek dorosły, świadomy, który bierze swoje życie na poważnie i bierze też za to odpowiedzialność, ma świadomość, że żeby nawiązać z kimkolwiek, jakąkolwiek głębszą relację, potrzebny jest czas. I w ciągu dnia tego czasu raczej nie ma, bo go przeznaczamy na coś innego, ale poranek jest tą strategiczną porą, kiedy... Jeśli rano wstaniemy, odpowiedniej porze, będziemy mieli czas na to, żeby praktykować życie duchowe. Czyli to jest pierwsza korzyść, mamy czas na to, żeby się modlić. Druga korzyść to cisza, spokój. A więc ja to też często mówię, że do tego, żeby się modlić w sposób głębszy, potrzebne są odpowiednie warunki zewnętrzne. Cisza, jakieś odosobnienie, nikt mi nie może przeszkadzać, nic tu nie może grać wokół, więc rano zazwyczaj, kiedy się wcześniej rano wstaje, inni ludzie wtedy śpią, no to jest na to, po prostu są komfortowe warunki co do tego, żeby modlić się w jakikolwiek sposób, ja lubię jakikolwiek sposób, jest dla mnie owocny, po prostu poranek daje takie możliwości zewnętrzne co do tego, żeby modlić się w ciszy, w odosobnieniu, w spokoju. I trzecia rzecz, trzecia korzyść to coś, co nazywałem wytrzymałością. Tuż tu tak sobie możemy wyobrazić, że każdy z nas ma taki pasek wytrzymałości, tak to sobie nazwijmy, tak trochę odnoszę załóżmy do gier komputerowych, że tam jakaś postać ma pasek wytrzymałości, jak tam biega, to ten pasek się kończy. No to tak jest w naszym życiu, w uproszczeniu, że po prostu im więcej rzeczy robimy, działamy, No to się męczymy najzwyczajniej w świecie i nasza wytrzymałość ma swoje ograniczenia, dlatego wieczorem jesteśmy zmęczeni, po prostu idziemy spać, więc poranek jest tą porą dnia, kiedy jeżeli wszystko w naszym życiu jest w miarę uporządkowane, powinniśmy być po prostu wypoczęci, a więc poranek jest tą porą, kiedy nasz umysł jest jeszcze świeży, jeszcze się wiele rzeczy w ciągu dnia nie wydarzyło, później ten umysł będzie przetwarzał różne bodźce, rozmowy, wyobrażenia, myśli i tak dalej i będzie już jak gdyby miał mniej zasobów do tego, żeby się zająć czymś, co wymaga skupienia, zaangażowania, a tym czymś jest modlitwa. Więc to jest ta trzecia korzyść, czyli wytrzymałość. Jak gdyby rano jestem bardziej usposobiony do tego, mam więcej zasobów mocy przerobowej w sobie, żeby się modlić. Czyli te trzy korzyści, czas, Cisza, spokój oraz wytrzymałość. I dlatego dla mnie osobiście, ja do tego zachęcam też innych, poranek jest tą najważniejszą strategiczną porą, którą można wykorzystać na to, żeby praktykować owocne życie duchowe. Idziemy teraz do trzeciego elementu, czyli chyba najważniejszego, tak mi się wydaje. Raczej na to każdy czeka, no ale jak to zrobić, bo ktoś może już wie, żeby chciał się rano modlić, ktoś by bardzo chciał rano wstawać, ale po prostu nie jest w stanie zawalczyć o to ze swoją poduszką, kołdrą i ciepłem łóżka. Więc teraz będzie siedem praktycznych wskazówek, tyle mi przyszło do głowy, które, ja nie mówię, że to załatwi wszystko, ale wydaje mi się, że to są rzeczy, które mogą pomóc w tym, żeby najzwyczajniej w świecie rano zwlec się z łóżka. Pierwsza wskazówka, pierwsza podpowiedź to budzik. Więc zachęcam do tego, żeby wyposażyć się w budzik. I to jest prosta rzecz, żeby to było jakieś osobne urządzenie. Już mniejsze o to, czy to będzie jakiś tam analogowy, taki starszy, czy jakiś elektroniczny. Chodzi o to, żeby to nie był smartfon, żeby to nie była nasza komórka. Żeby to było coś, co służy tylko do budzenia. Takie osobne urządzenie. Też, żeby ono było wystarczająco głośne, żeby było w stanie obudzić się. I co ważne, to jest kluczowe, podkreślam to, Należy postawić ten budzik daleko od łóżka i to jest kluczowe, to jest bardzo strategiczne, że on dzwoni rano i żeby go wyłączyć ja muszę wstać. Nie tak, że on jest gdzieś blisko łóżka, pod ręką, że ja tylko ruszę ręką i go gaszę i śpię sobie dalej, nie, chodzi o to, żeby ten budzik postawić na tyle daleko, że konieczne będzie wstanie z łóżka, przejście kilku kroków i dopiero wyłączenie go. Dla mnie też jest to motywujące, bo ja na przykład mieszkam w akademiku dla księży, więc za moimi ścianami są koledzy i ja nie chcę ich obudzić, więc robię to jak najszybciej. Kiedy ten budzik dzwoni, to ja po prostu wstaję i go wyłączam, żeby też się inni nie obudzili. Szanuję innych. Prawo do spania, do której pory chcą. Więc budzik, osobne urządzenie, które stawiamy sobie daleko od łóżka, żebyśmy wstali i zrobili kilka kroków i dopiero wtedy go wyłączyli. Druga praktyczna wskazówka, warto przy budziku, tam gdzie on będzie sobie stał, postawić wodę, wodę na przykład z cytryną i warto sobie to przygotować dzień wcześniej i to już będzie swego rodzaju taka, to się mówi, rutyna, pewien nawyk Pokazuje też to, że to poważnie traktujemy, że się na to nastawiamy, nastrajamy, przygotowujemy do tego, żeby na drugi dzień wstać sobie o ustalonej porze. I ma to też znaczenie w takim sensie, że kiedy rano wstajemy, pijemy sobie tą wodę przy budziku i to nas jakoś tak orzeźwia, pobudza, już nastawia nasz organizm do tego, żeby po prostu wstać i zacząć dzień być gotowym do funkcjonowania. Więc to jest ta druga wskazówka, czyli woda z cytryną na przykład przy budziku. Dalej, trzecia wskazówka to, moi drodzy, żadnych drzemek, kropka, żadnych drzemek, nie ma czegoś takiego jak drzemka, że ja sobie tam ustawiam, a trzasnę ten budzik, położę się jeszcze, pośpię 5 minutek, 6-7 godzinę, nie. Jeżeli ktoś chce rano wstawać, należy budzik sobie nastawić na taką godzinę, o której mam zamiar wstać, i chodzi o to, żeby to nie było wyrazem myślenia życzeniowego, ale realistycznego. A więc nastawiam sobie budzik na taką godzinę, o jakiej jestem w stanie faktycznie wstać. Jeżeli ktoś wie, że to jest niemożliwe, żeby wstać na przykład o 5 rano, no to po prostu sobie nie nastawię tego budzika, bo nie wstanie, to jest logiczne. Więc ustawiamy sobie budzik na taką godzinę, o której faktycznie jestem w stanie wstać Jest to w zasięgu moich możliwości i żadnych drzemek. Nie ma czegoś takiego jak porana drzemka, koniec, kropka. Czwarta wskazówka to wdzięczność. Mam na myśli to, że warto w tym momencie, kiedy po prostu odzyskujemy świadomość po czasie snu, obudzić w sobie jakąś dobrą myśl, wdzięczność, może to być też jakiś akt strzelisty, po to, żeby od razu zacząć ten dzień z czymś dobrym w głowie. I nawet jeżeli jest to ciężko, jeżeli czujemy się zaspani, to ja zachęcam, namawiam do tego, żeby to był jakiś akt strzelisty, zwrócenie się do Boga w stylu, Panie Boże, pomóż mi, Panie Boże, ale ciężko mi wstać, ale chcę to zrobić, coś w takim stylu, po prostu zwracam się do Boga, mówię, jeżeli nawet nie mam siły na to, żeby dziękuję za ten dzień, że mogłem wstać, po prostu jakoś zwrócić się do Boga z taką prośbą, żeby ten dzień był dobry, żeby Bóg pomógł, wstać i tak dalej. Więc to jest ten czwarty element, czyli wstaję z taką dobrą myślą, z jakimś aktem strzelistym, czymś, co od razu odnoszę do Boga. Piąta praktyczna wskazówka odnosi się, moi drodzy, do porażek. Chodzi o to, że za każdym razem, kiedy kształtujemy w sobie jakąś nową umiejętność czy nawyk, to jest też wpisane w tę drogę, że będą się pojawiały porażki. Nawet jeżeli też już mamy jakoś wyrobione, to może być tak, że czasami się nie uda, coś się wydarzy i chodzi o to, że moi drodzy, na spokojnie. Myślę, że nie ma nic gorszego niż w stanie z taką wielką frustracją, złością na siebie, poczuciem winy, że nie udało się po raz kolejny. Nie, spokojnie, nie dowalamy sobie, nie obwiniamy się, trzeba na spokojnie jakoś tutaj rozważyć, wyciągnąć wnioski, Na przyszłość, co mogę zmienić w swoim jakimś funkcjonowaniu, żeby jutro rano po prostu wstać o tej godzinie, o której będę chciał, bo co? Bo jutro też jest dzień, jutro też jest kolejny dzień. Więc kiedy zdarzy się porażka w tym kształtowaniu porannego wstawania, spokojnie, to nie jest koniec świata, warto się zastanowić, co zmienić, co zrobić, żeby już jutro po prostu wstać. A jeżeli jutro nie wstanę, to co? To pojutrze i tak dalej. Szósta rzecz, moi drodzy, szósta wskazówka. Ja już kiedyś o tym mówiłem, ale to jest myślę, że bardzo dobre. Warto umówić się z Bogiem na konkretną godzinę. Zwróćmy uwagę, że tak samo jak umawiamy się z osobami na jakieś spotkanie, załóżmy, umawiam się dzisiaj z kolegą o 17 na 17 na kawę. No i przychodzę, pijemy kawę, super. I tak samo możemy umówić się z Bogiem. Panie Boże, umawiam się z Tobą na godzinę szóstą, na pół godziny rozmyślania Słowa Bożego. Więc zobaczcie, że to jest takie bardzo konkretne, że to jest konkretna godzina, wyznaczam też sobie konkretny czas i to sprawia, że traktuję te relacje poważnie, że to jest dla mnie rzecz, że faktycznie spotykam się z osobą, do której mam jakiś szacunek, umawiam się z nią i chcę dotrzymać tego Słowa. Mi to kiedyś było bardzo pomocne, jak byłem... Młodym księdzem bardzo jeszcze miałem takie problemy z uporządkowaniem swojego dnia, programu życia i tak dalej i pewien ksiądz mi coś takiego podpowiedział, dla mnie na pewnym etapie to było bardzo pomocne, dziś już tego nie potrzebuję, ale może dla kogoś to być ważna wskazówka, że można z Panem Bogiem, tak jak z każdą inną osobą, po prostu umówić się na spotkanie, na konkretną godzinę, na konkretny czas. I ostatnia, moi drodzy, praktyczna wskazówka numer 7 to pomysł na spotkanie. Czyli zwróćmy uwagę, że podobnie tak jak w naszych ludzkich spotkaniach, one są różne. Czasami się spotkamy na kawę, czasami na wspólny spacer, na kino, na gry planszowe, na oglądanie seriali, nie wiem, cokolwiek. Tak samo jest z Bogiem. Nasze życie duchowe naprawdę nie musi być nudne i w nim może być swego rodzaju płodozmian. I teraz chodzi o to, że ja sobie mogę z góry jakoś zaplanować, mieć pomysł na to, że tak powiem nieładnie, co ja z tym Panem Bogiem następnego dnia o poranku będę robił. I tutaj już kto co lubi, kto co woli, ja też może kiedyś nagram jakiś taki osobny odcinek, kiedy omówię jakieś... Takie formy życia modlitewnego, które nie nie mają takiego wysokiego progu wejścia, czyli człowiek, który nie jest jakoś zaprawiony w życiu modlitewnym, może rozpocząć powiedzmy od razu coś, co nie jest modlitwą pacierzową, coś, co już wprowadzi jakieś takie na na trochę głębsze wody życia duchowego. Więc warto mieć jakiś pomysł na to spotkanie, że wiem, że rano budzę się, umawiam się na, tą i ta, na taką godzinę i wiem, co tam się będzie na tej modlitwie działo. I co takiego może być? Ja teraz rzucę takich kilka pomysłów. Oczywiście taką naczelnym sposobem modlitwy, który ja praktykuję, i do którego też zachęcam. On nie jest łatwy, ale ja po to całą serię Głęboka Modlitwa stworzyłem. Kiedyś też napiszę w ogóle książkę o tym. To jest metoda lekcji Divina, czyli takie rozmyślanie Słowa Bożego, tak zwana medytacja Słowa Bożego. Dalej można sobie przeczytać Ewangelię z dnia po prostu chwilę i z nią posiedzieć, pomyśleć sobie, co to ma dla mnie, jakie to ma znaczenie. Można na przykład też sobie użyć jakichś aplikacji modlitewnych, jest coś takiego jak modlitwa w drodze, taka aplikacja, i tam jest czytany ten fragment, jest jakieś gotowe rozważanie, spoko rzecz. Można na przykład praktykować modlitwę jezusową, nie będę teraz tłumaczył co to jest, może kiedyś innym razem. Można po prostu przez jakiś czas posiedzieć w ciszy z Bogiem, też można posłuchać Go. Albo można sobie wziąć jakąś lekturę duchową, chociażby dzieło Jose Marii Escrive, ta droga, bo to są takie takie punkciki, takie krótkie myśli, dziś jedną przeczytałem, że można takich kilka myśli sobie na przykład z rana przeczytać i posiedzieć z Bogiem, pomyśleć o nich. Czy są też inne, na przykład jest taki dzienniczek chyba Alicji Lęczewskiej to się nazywa, czy jakieś takie różne książki, które mają taką fajną zawartość duchową w takich ładnych punkcikach gotowych do, do rozważenia. I teraz... Jest mnóstwo po prostu różnych form, w jaki sposób możemy ten czas spędzać z Bogiem. To już od naszej kreatywności, od tego, co nam służy, co lubimy, jaka jest nasza ulubiona forma, zależy w jaki sposób ten czas z Bogiem spędzimy. I to jest siedem takich szczegółowych wskazówek i teraz jedna natury ogólnej. Bo co, moi drodzy, jest konieczne do tego, żeby codziennie rano wstawać o wyznaczonej porze, To najzwyczajniej w świecie po prostu trzeba się wysypiać. Nie da rady wstawać rano, jeżeli coś jest z naszym snem. Jeżeli widzimy, że mamy jakieś problemy ze snem, to jest to coś, czym należy się zająć, szukać jakiegoś rozwiązania, przyczyny tego, dlaczego tak jest, że ja się nie wysypiam. I przyczyn może być wiele. Ja teraz powiem o trzech takich najbardziej po prostu podstawowych, które możemy sami sobie jakoś wyregulować. Pierwsza to ruch. Może być tak, że ja mam za mało ruchu, że się nie ruszam. Oczywiście, że jeżeli w ciągu dnia jest aktywność fizyczna, ruch, to ten sen będzie lepszy. Dalej jedzenie. Jeżeli załóżmy, ja się obżeram, wybaczcie, na noc, no to jest jasne, że ten sen też będzie zakłócony i będzie, nie będę taki wypoczęty rano albo też może być tak, że za krótko śpię dla siebie i też trudno, jeżeli ktoś załóżmy, nie wiem, po cztery godziny sypia, że będzie wstawał rano, no nie da się, bo będzie zmęczony. I zmierzam do tego, że to są też takie ogólne rzeczy, że jak tego po prostu sobie w życiu nie ustawię, że nie wprowadzę jakiejś aktywności fizycznej, odpowiedniej diety czy długości snu, no to tak naprawdę ciężko się zabierać za, ci... za coś poważniejszego, czyli za jakieś takie bardziej owocne życie duchowe. Po prostu trzeba sobie jakoś ustawić takie podstawowe, bazowe rzeczy w życiu każdego dorosłego człowieka, tak jak ruch, tak jak odpowiednia dieta i tak jak odpowiednia ilość snu. Po prostu, no nie da rady inaczej. Nie da rady się nauczyć grać na gitarze, jeżeli ktoś jej nie potrafi w ogóle trzymać właściwie w rękach. I podobnie tutaj. Jeszcze jedną rzecz z takich praktycznych rzeczy sobie pomyślałem, bo są takie rzeczy, które należy w ogóle odrzucić, z nich zrezygnować, je one będą przeszkadzały. I co to takiego jest? Jeżeli ktoś chce faktycznie wstawać rano, jest to dla niego ważne, no to należy odrzucić na przykład oglądanie po nocach seriali, czy korzystanie w ogóle z urządzeń emitujących światło niebieskie późno, czy to smartfony, monitory, telewizory i tak dalej. Prosta rzecz, ja tu nie będę wchodził w szczegóły, jeżeli ktoś po prostu to robi, no to ma też zaburzony rytm dobowy i organizm nie jest jak gdyby odpowiednio nastawiony do tego, żeby ten sen dawał maksymalny wypoczynek. Proste. To po prostu trzeba odrzucić, jeżeli komuś na tym zależy, żeby rano wstawać i być wypoczętym. Dalej druga rzecz, no to obżeranie się. Znowu, jeżeli ten organizm po prostu jest wypełniony jakimś jeszcze niezdrowym jedzeniem, no to też to nie odkrywa Ameryki, że będzie ciężko rano wstać takim rześkim, nawet tutaj księga Syracha o tym mówiła nam na początku. I ostatnia rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to, moi drodzy, alkohol. I tutaj ja się odwołuję do wiedzy, którą można sobie znaleźć w internecie, bardzo gorąco polecam. Jeżeli ktoś zna język angielski, to jest taki człowiek, który się nazywa Andrew Huberman, to jest neurobiolog z USA, z Uniwersytetu Stanforda. I on ma kapitalne, bardzo długie podcasty, programy o różnych rzeczach. Na przykład o alkoholu jest dwugodzinny odcinek, i on tam tłumaczy, że już jedna porcja alkoholu, czy to szklanka wina, czy piwa, ona narusza architekturę snu. To jest dosłowny cytat z Hubermana, więc to nie jest tak, że to jest obojętne. Czasami to jest taki mit, że, że ktoś się napije, że będzie lepiej spał. To jest nieprawda, neurobiologia udowadnia, że nawet jedna porcja alkoholu jest czymś, co niszczy, zakłóca architekturę naszego snu, bo sen też ma swoją strukturę i alkohol, który jest w organizmie, wpłynie we krwi, jest jego stężenie, i tak dalej, on będzie to zakłócał. Więc jeżeli znowu ktoś chce rano wstawać, no to trzeba po prostu zająć się sprawą też alkoholu w swoim życiu no to chyba właśnie tyle tych wskazówek praktycznych, to idziemy do ostatniego elementu, czyli jak to jest u mnie. No bo powiedziałem, że jestem praktykiem, że to nie jest jakaś teoria, więc jak to jest, moi drodzy, u mnie. Ja się bardzo cieszę z tego, że mi po 30 udało się, chciałem powiedzieć udało się, nie udało się, tylko ja to zrobiłem, że mam uporządkowany tryb życia, pewien plan, stały rytm codzienny. Otóż ja codziennie wstaję o 5.30, tego cieszę, to jest taki mój, stały moment budzenia się i ja to robię codziennie, czy jest piątek, świątek, niedziela, czy święta, cokolwiek. Codziennie wstaję o 5.30 z małymi wyjątkami, na przykład jak jest pasterka o 12 idę spać, no to jak mam przed sobą mieć 4 godziny snu dla mnie, to jest za mało, więc wtedy wstaję później, ale na naczelną zasadą, taką ogólną jest to, że wstaję codziennie o 5.30. I ja mam budzik sobie postawiony na stole, że muszę wstać z łóżka i dojść do niego, żeby go wyłączyć. Tam zawsze mam też wodę z sokiem z cytryny przygotowaną, ja też moi drodzy nie kładę się późno spać może jestem dość nudnym człowiekiem w takim sensie, że ja wychodzę wcześniej z imprez, jakichś spotkań towarzyskich po prostu dla mnie ważną wartością jest poranne wstawanie i wcześniej chodzę spać, bo już mam tak rytm dobowy wyregulowany, ja też codziennie się ruszam, biegam, dużo uprawiam sportu, więc jestem najzwyczajniej w świecie zmęczony wieczorem, więc nie mam żadnego problemu z zasypianiem. I teraz jak gdyby klucz, dlaczego ja o tej 5.30 wstaję? No dlatego, że dla mnie ważną, bardzo ważną, kluczową praktyką życia duchowego jest codzienne Półgodzinne rozmyślanie Słowa Bożego metodą lekcją divina. Tego się nie da zrobić w 5 minut, w 10. Tu jest potrzebny czas, cisza, odosobnienie, zaangażowanie, więc ja każdego ranka przeznaczam pół godziny, żeby tak zwane zrobić rozmyślanie, czyli żeby modlić się Ewangelią z danego dnia, metodą leksio divina, to nie jest aż tak ważne. W każdym razie na to potrzebny jest czas i żeby to robić, no muszę rano wstać, nie da się inaczej. Dlaczego? Bo w ciągu dnia robię co innego, jestem studentem psychologii, mam dużo zajęć, uczę się, Jest praca naukowa, dużo książek, spotkań, sport, aktywność fizyczna, różne rzeczy i tak dalej. To wszystko jest w ciągu dnia, a poranek jest bardzo ważny i też wieczór, ale teraz o wieczorze nie mówię, mówimy o poranku, więc dla mnie poranek jest tą strategiczną porą, kiedy ja mogę prowadzić głębsze życie duchowe, takie, jakie jest dla mnie satysfakcjonujące, takie, jakie jest też dla mnie ważne jako dla księdza, jako dla osoby duchownej, żeby... Mieć relację z Bogiem, żeby ona była głęboka, żeby ona była codzienna, regularna, więc dla mnie, dlatego to jest powód, dla którego wstaję o 5.30, więc to nie jest cel sam w sobie, żeby się cieszyć, chwalić komukolwiek, po prostu moje życie jest tak ustawione, że żeby modlić się głębiej, żeby mieć na to czas, potrzebne jest dla mnie poranne, wczesne wstawanie i to jest dla mnie ważne, to jest dla mnie naczelną wartością i dlatego wcześniej się kładę i dlatego to wszystko, o czym mówię. Więc chciałem pokazać, moi drodzy, tym odcinkiem, już tu powoli będę zmierzał do podsumowania, że poranne wstawanie jest ściśle związane z prowadzeniem głębszego życia duchowego, bo na to trzeba sobie znaleźć po prostu w swoim życiu czas. I teraz na początku chciałem pokazać, że Pismo Święte i Święci mówią o tym i znajdziemy to w Księdze Syracha, zachęty do porannego wstawania. I sam Pan Jezus Chrystus rano wcześniej wstawał i nasz święty Jose Maria Iskriwa mówi chwila bohaterska jest rano, kiedy wstajesz bez wahania u ustalonej godzinie. Więc... Widzimy tę myśl zarówno w Piśmie Świętym, jak i u świętych. Dalej chciałem pokazać, jakie są korzyści z porannego wstawania. Otóż wymieniłem trzy. Jest to czas, który możemy przeznaczyć na prowadzenie życia duchowego. Są to odpowiednie warunki zewnętrzne, czyli cisza, spokój, komfort, No i trzecia rzecz to mamy najświeższy umysł, jesteśmy jeszcze nieprzebodźcowani, wypoczęci, mamy odpowiednie zasoby swojej wytrzymałości na to, żeby przeznaczyć się na coś ważnego i wymagającego wysiłku, czyli na modlitwę. Dalej mówiłem o praktycznych wskazówkach, było ich siedem. Pierwsza to budzik daleko od łóżka, druga to woda z cytryną przy budziku, trzecia to żadnych drzemek czwarta to wdzięczność, czy jakiś akt strzelisty przy wstawaniu, piąta to porażki się będą zdarzały, ale się nimi nie zniechęcamy, tylko wyciągamy z nich wnioski, szósta to warto umówić się z Panem Bogiem na konkretną godzinę i czas, siódma to warto mieć także pomysł na to spotkanie, w jaki sposób ono będzie przebiegało. I to tyle, moi drodzy, bardzo się cieszę z tego odcinka, dla mnie to są bardzo ważne treści i mam nadzieję, że komuś udało mi się pomóc. Co przed nami, moi drodzy, na kanale? Mam kilka pomysłów na kolejne odcinki. One mi przyszły tak, o po prostu, pod wpływem pewnych lektur. Pierwszy mam pomysł na odcinek o preewangelizacji, czym ona jest, jakie są jej elementy. Drugi pomysł to zarysować różnicę między dzieciństwem duchowym, a duchowym infantelizmem. I trzeci odcinek to byłoby zakończenie cyklu o głębokiej modlitwie, mianowicie o rozwoju modlitwy. Jakie są jej etapy, jakie są charakterystyczne zjawiska. Bardzo wam, moi drodzy, dziękuję za cierpliwość, za uwagę. Życzę każdemu z was, żebyście rano wstawali i modlili się. Niech tak się stanie. Wszystkiego dobrego. Niech Pan Bóg błogosławi. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.